0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Olá, eu sou a Nínia e no meu dia a dia eu uso os três R's: reduzir, reutilizar e reciclar.
2: Olá, eu sou Luiz Varinha e um hábito que eu considero sustentavelmente responsável é beber cerveja em lata e cerveja em, em garrafa para poder reciclar os recipientes.
0: Olá! Eu sou a Simone e o meu hábito sustentavelmente responsável é comprar dos pequenos produtores.
3: Olá! Eu sou o Luiz e um hábito que eu considero sustentavelmente responsável é guardar o lixo para descartar corretamente.
2: Este é o podcast Um Papo e Mil Goles, da cervejaria Surafa, nossa mesa de bar virtual. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade e valorização de políticas para fortalecimento da agricultura familiar e orgânica.
3: Plantei um sítio no sertão de Piritiba, Dois Pé de Guataíba, Caju, Mangue, Cajá. já, já. Cheguei na enxada como pego um catinheiro Fiz a cero, botei fogo, vá ver como é que tá
4: Plantei, Plantei um ciro um... de um no de foda -o, foda -o, -o. Tá, no sertão de Piritiba. Dois pés de Guataíba, Caju, Mangue e cajá. Peguei na enxada, como pega um cartigueiro Fiz ser um potefogo, vá ver como é que tá Tem abacate, ginebapo e bananeira Milho verde, macaxeira, como tijolo Ceará Cebola, aguenta. Um feijão de corda, vinte porco na engorda, até o galo no curral.
0: A cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram, Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve ZURAFFA. -A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
2: Como o empreendedorismo social ambiental representa um compromisso com a formação humana? Para responder a essa pergunta e muitas outras, convidamos Gabriel Menezes do Instituto Aua, que é um dos parceiros da Zurafa. Vamos nessa?
5: Meu nome é Gabriel Menezes. Eu trabalho, sou empreendedor socioambiental no Instituto Aua. É, o Instituto Aua é uma organização da sociedade civil que existe desde 1997. Eu estou aqui no Instituto desde 2005 e trabalho com desenvolvimento comunitário, desenvolvimento sustentável, geração de renda, economia solidária. Desde 2009, eu tenho um trabalho específico com a Mata Atlântica, com a conservação do bioma pela agroecologia, junto à Rota do Cambuci e à rede de produtores de nativas da Mata Atlântica.
3: Legal, mas a, o Instituto não é só a Mata atlântica só a Rota do Cambuci, só a parte Isso. Da Mata tem outras coisas.
5: Isso, o Instituto Aua é, tem como, tem como é, alicerce, né, como dois pilares fundamentais, é, educação integral e o que a gente chama de ecomercado. Então... Então, a gente tem é, empreendimentos né, que atuam em diversas áreas, considerando esses dois pilares. Nós temos é, o empreendimento, por exemplo, chamado Banco Orgânica, que monta coletivos de consumo de orgânicos. Temos a Aldeia Educadora, que trabalha com a parte de capacitação, educação. Uh, tem um empreendimento de comunicação que dá apoio para outros empreendimentos, né, do Aua, presta serviços de apoio de comunicação para negócios de impacto, outros empreendimentos socioambientais. É, e aí tem essa, esse pacote todo aí de empreendimentos que está ligado à Mata Atlântica, à agroecologia, é, a gente tem uma loja no Mercado de Pinheiros, além da Rota do Cambuci, que é esse movimento que a gente coordena com vários municípios. Temos a, a, a loja no Mercado de Pinheiros, temos uma loja em Paranapiacaba, temos um galpão aqui em Osasco para distribuição de alimentos e artesanato. É, temos também uma Pomares Mata Atlântica, uma assessoria... Para implantação de sistemas agroflorestais com nativas e também um serviço de buffet e banqueteria, oficinas gastronômicas, chamada Sabor Nativo. Legal,
2: é bem legal. É bem diverso, né, Gabriel?
5: Uhum.
2: E, e fala para mim, a Uá, ela vem do, é, do, da língua tupi, é isso? O que, que significa a
5: isso, a significa gente, em Tupi.
3: Faz sentido. Agora, falando um pouco do, do projeto da Mata Atlântica, da Rota do que é o que você coordena, né? Uhum. Explica qual... Quais são os objetivos desse... A gente pode chamar de projeto? É um projeto? É um processo?
5: A Rota, a rota do Cambuci é um movimento. Tem dois, é, duas bases. Tá? Uma que é a Rota do Cambuci, que é um, um movimento que nasceu espontaneamente a partir da, de festivais gastronômicos que alguns municípios é, tinham começado já a realizar. Festivais gastronômicos do Cambuci, né? Então, o primeiro foi Paranapiacaba, ali Santa Santo André... Aí logo depois o vizinho a Rio Grande da Serra começou a fazer o festival do Cambuci também. Aí depois o pessoal de Salesópolis ali no Alto da Serra, ali na altura de São Sebastião é, ficou sabendo, começou a fazer festival também. E aí outros municípios vizinhos também ficaram sabendo, também tinha interesse de fazer festivais e aí se reuniram num evento no fim de 2008 e nasceu, então, a Rota Gastronômica do Cambuci, é, reunindo festivais gastronômicos né, no, no, nos municípios, fazendo como um roteiro desses festivais, um calendário anual desses festivais. E aí, isso começou em 2009, e, e aí, cada vez mais municípios interessados em fazer Festival do Cambuci e, e participar desse grupo, porque viam uma tradição de uso do cambuci na, na população do seu município, mas ainda de forma muito oculta. Então, a ideia era, era revelar isso, essas tradições de uso, e promover isso, e promover o cultivo né do cambuci, que é uma fruta nativa da Mata Atlântica, principalmente no alto da Serra do Mar. Então, ela... A história do Cambuci se mistura muito com a história dos tropeiros do Alto da Serra. E aí esses municípios por onde passavam essas tropas deixaram essa, é, ficaram com essa tradição de uso, né? principalmente na cachaça. Então isso foi surgindo naturalmente. E aí em 2013, em 2014, já tinham vários festivais e além de produtores artesanais que faziam geleias, compotas, essas coisas, começar a aparecer também muitos agricultores que tinham plantado o Cambuci e outras nativas como uma opção agrícola. E aí, então, em 2014, nós remodelamos a rota do Cambuci, que era a rota gastronômica do Cambuci, que foi a rota do Cambuci, a gastronômica dos festivais virou uma frente de atuação, e aí nós abrimos outras frentes de atuação, um arranjo produtivo com esses agricultores, é, começamos a organizar também uma rede de pesquisadores científicos e também idealizamos uma rota turística. E aí esse... É o que era, então, um roteiro de festivais gastronômicos, ele se transformou numa proposta de desenvolvimento, desenvolvimento local, uma proposta de marketing territorial. Né? Assim como as pessoas conhecem a Rota do Vinho, das Serras Gaúchas, né? Rota da Alcachofra, né? a ideia era ter este território do entorno da Serra do Mar marcado pelo Cambuci e as Frutas Nativas, onde as pessoas podem ter uma experiência, não só nos festivais, mas também visitando agricultores, indo para restaurantes, hotéis, é, fazendo trilhas. E aí nós começamos a trabalhar em 2014 a Rota do Cambuci nessa perspectiva né, de um programa de desenvolvimento, mas sempre como um movimento espontâneo, onde as pessoas é que fazem isso acontecer e nós Somos como uma plataforma de apoio. É, e aí, a partir disso, é, a gente começou a criar unidades de negócio. Que... É, visando aí é, promover, dinamizar é, esse movimento para melhorar os seus impactos, os seus resultados, né? Então, nós é, investimos aqui no Galpão em Osasco, que a gente chama de armazém biomas, porque nós vimos que um dos principais gargalos para esse mercado, o que a gente chama do ecomercado da Mata Atlântica, aconteceu um dos principais mercados é, é gargalos, é, é justamente a logística. Então, com o galpão, a gente buscou viabilizar a logística e percebeu que esse gargalo não era só da Mata Atlântica, era também para todos os biomas. É, nós estamos em São Paulo, que é o principal centro de consumo, um dos principais do Brasil, e, e, e aqui a gente poderia estar apoiando os, os empreendimentos que estão com essa mesma proposta de produção sustentável na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado. E aí nós investimos então no armazém biomas começou com produtos da Mata Atlântica e hoje tem produtos dos outros biomas também sendo distribuídos aqui em São Paulo. Além disso a gente criou uma marca comercial chamada Empório Mata Atlântica. É, desenvolvemos pontos de venda de freezer, gôndola com essa marca do Empório Mata Atlântica reunindo produtos artesanais de diversos produtores, e também começamos depois a desenvolver produtos com essa marca, produtos próprios, como sorvetes, geleias, doces, e, e aí começaram a surgir é, pessoas querendo atuar não só na rede da Rota, né, no movimento da Rota do Camus, mas dentro do Instituto AOA, promovendo empreendimentos dentro do Instituto Olá e aí que surgiu o sabor nativo, né, que é o, o serviço de buffet, banqueteria, é, surgiu o Pomares Mata Atlântica, que é essa unidade de negócio de implantação dos sistemas agroflorestais no, no campo é, e as lojas
4: tá é,
3: falando um pouco especificamente do cambuci, você comentou que ele é uma fruta nativa da Mata Atlântica. É, eu não me lembro, por exemplo, de eu sou do interior, de andar pelo interior e ver pé de cambuci, ver é, pomares de cambuci. Como que funciona? Onde, onde estão essas frutas hoje?
5: Olha, é... no interior é mais difícil porque o desmatamento ele aconteceu já há muito tempo. Você tem menos menos contato, né, das gerações atual uhum. e, e geração anterior com a fruta. É, quando você joga no Google no Google Imagens é, desmatamento São Paulo, desmatamento SP Parece hum. lá nas imagens hum, a evolução como querem em até 1850 assim você consegue ver é, uma conservação boa né ah, E aí depois disso o negócio é realmente é uma rapelada só Sei. De uma hora pra e, outra. É, é, assim, até 1850, tava muito próximo a situação original, da, da situação original. Uhum. E aí, nesses últimos 150 anos, o negócio realmente é, foi devastado, né? Uhum. E, e aí, se você vê o que sobrou, ele está muito próximo aqui, ao entorno da Serra do Mar. Então, as populações que estão no entorno da Serra do Mar têm mais acesso ao que sobrou. Né? No interior tem menos. Mesmo assim, você ainda ouve alguém que fala "Ah, tinha um pé de uvaia no quintal da minha avó, né? lá não sei aonde, né? um pé de cambuci". mais coisa muito pontual, muito pouca. É, muito hoje, essas culturas de, de Cambuci, que tem mais de 100 pés plantados, é principalmente no entorno da Serra do Mar, é muito recente. A gente tem um ou outro sítio, por exemplo, tem o um sítio em Piedade, São Miguel Arcanjo, em que o pai de quem está lá hoje plantou porque deu na telha. Porque gostava, pegou um cantinho lá, plantou 50 mudas e, por acaso, aquelas mudas vingaram né, e cresceram, mas não que a pessoa plantou com um objetivo comercial, necessariamente. Plantou porque gostava e tinha um espaço lá e plantou, só que o cambuci rende muito, né? Uma árvore de cambuci chega a dar 200 quilos por safra, então a pessoa tem 50 pés... Ela pode ter 10 toneladas.
1: Que bastante!
5: É, e aí essas pessoas viram que a gente estava trabalhando com cambuci, estava comprando, é, se integraram ao grupo do arranjo produtivo e, e passaram é, a plantar mais espécies, né? não só de cambuci, mas de outras espécies também.
2: E como é que funciona o, o processo, Gabriel? Vocês compram toda a produção, é, toda o, a safra do, desses pequenos produtores? É isso. Como é que é o processo de chegar do, do produtor até a loja, por exemplo?
5: É, tem algumas formas. Nós trabalhamos tanto com a distribuição quanto com a representação. Então, é, com a distribuição, a gente compra e revende. No, em 2014, quando nós começamos esse trabalho mais comercial, é, nós é, comprávamos e, e revendíamos, assim, no modelo mais clássico, no objetivo de garantir, garantir que o produtor tivesse a renda da safra. É, hoje, a gente está um pouco descapitalizado, a gente trabalha mais com a representação, né, nos casos assim, de maiores vendas, e, e em parceria com os produtores, quando a safra é muito alta, a gente tem um mercado para escolher, é, escoar durante o ano, é, os produtores trazem os produtos para cá, nós armazenamos na nossa câmara fria, assumimos o custo do frete, e aí é, montamos um plano, né, um plano de venda e de pagamento mensal para o produtor. Legal,
3: é, esse, é o, esse é o processo que vocês chamam de representação, a
5: representação é. a, gente, a gente tira o pedido, né? E aí o produtor é quem recebe e nós ganhamos uma comissão. Ah, entendi. Entendi. Opa, o armazenamento tá, é feito
2: no, no, no galpão de vocês aqui. Isso. Tá, e qual a capacidade desse galpão hoje, Gabriel?
5: Ele é um galpão de 500 metros quadrados e Uau. tem duas câmaras frias. Uh, com capacidade de 30 toneladas cada
2: 30 toneladas Ixi. é, é cambuci para dar com pau como dizia antes né?
5: isso
3: legal, legal. e cambuci ele é uma vez por ano você estava falando outro dia pra gente é, ele dá uma vez por ano e aí fica o ano inteiro até a próxima safra é, armazenado na câmara fria até, até a venda
5: isso, isso, aí ele dá de março a maio e normalmente, e aí a gente armazena aqui para poder atender os clientes durante o ano todo legal, boa.
3: E a loja que tem no aqui no mercado de Pinheiros é o Instituto é o Empóreo Mata Atlântica, né?
5: Isso, no mercado de Pinheiros, é, essa parceria veio pelo Instituto Atá, do chefe Alex Atala, fez um convênio com a Prefeitura de São Paulo, e conseguiu, pegou a permissão de uso de cinco boxes, uhum. cinco lojas lá que estavam fechadas, né, o mercado estava bem decadente, e aí o Alex Atala conseguiu o patrocínio de tinta e peças do banheiro. A prefeitura entrou com a mão de obra para fazer a reforma do mercado. E com essas lojas ele focou nos biomas. Então, pôs uma loja para cada bioma. E convidou parceiros que trabalham com esses biomas. Então, teve instituto socioambiental. Ou a Central do Cerrado, junto com o pessoal da Caatinga, nós, né, principalmente com produtos da Mata Atlântica, e aí também produtos do Pampas, com o chefe Marcos Live, e o restaurante com o chefe Rodrigo Oliveira, do Mocotó, para daí trabalhar com os produtos aí da biodiversidade.
3: Boa! Bem legal, então... É de março a maio, então esse ano já teve, já teve a colheita?
5: Ah. Esse ano em específico não teve colheita por conta da pandemia. Hum. Então todas as compras que nós tínhamos já encomendadas foram canceladas, foram suspensas bem no início da safra. E aí os produtores optaram em não colher... Porque a colheita tem um custo, a armazenagem tem mais um custo, né? E se a venda não tá certa, acaba tomando prejuízo.
2: Prejuízo, prejuízo é maior. Isso. Legal, cara. Esse
3: trabalho é bem bacana. E além disso, tem o... A... Eita, fugiu não. A frutinha amarela que a gente tem lá na Azuráfa.
5: Uvaia. Vaia. Vaia. Obrigado.
3: É o mesmo esquema? Ela é nativa também da Mata Atlântica?
5: Ela é nativa da Mata Atlântica. Ela é, tem uma ocorrência já que a gente tem registros, né? Em área maior que a é do Cambuci. O Cambuci é principalmente aqui em São Paulo, em torno da Serra do Mar. A Uvaia tem ocorrências aí do Rio Grande do Sul até Espírito Santo, tranquilo. A gente. Tem algumas ocorrências de Cambuci no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, mas o grosso mesmo do, do, do negócio é, é o torno da Serra do Mar. A Alvaia não, ela já é mais espalhada mesmo, ela não é endêmica daqui, né? Uhum. Ela é da Mata Atlântica, do Sul e do Sudeste.
2: E o bairro uhum. do Cambuci tem algo a ver com a fruta, não é, Gabriel?
5: Sim. É... O bairro do Cambuci, o Largo do Cambuci, né, em específico, ele fica no fim da Rua dos Lavapés. E os tropeiros, né, como eu disse, a história do Cambuci está muito ligada aos tropeiros, os tropeiros é, entravam em São Paulo pela Rua dos Lavapés, né? tinha que lavar o pé dos é. cavalos, ali onde parava, e ali, naquela, ali naquele Largo é, tinham alguns pés de Cambuci, né? E os tropeiros é que apreciavam muito o cambuci curtido na cachaça. Né? Então, hoje, como você vai lavar o carro, põe lavar rápido, aí para lá para tomar alguma coisa, um refrigerante, um suco. <risos> ah, é então, até lavar o pé dos cavalos, já comemorar né, a, a, a viagem, né, que deu tudo certo, porque na época tinha todos os perigos. Então, é comemorar a, a, a viagem, e aí tomava a cachaça com o Cambuci. Então, o Cambuci foi o que teve o destaque né, da região, pelos tropeiros, por conta deles apreciarem muito a cachaça curtida com o Cambuci, e tem alguns pés ali, e ali é onde eles terminavam as viagens e celebravam.
2: Legal. Legal. E assim, é, você comentou Ana, agora, né? Que, que o cambuci era utilizado muito em cachaça, né? Que era o que eu tenho de recordação também da, de, de anteriormente. Uhum. Eu nunca tinha escutado falar em usar o cambuci para pra outros pratos, alguma coisa assim. Né? E hoje é utilizado uma infinidade de pratos, né? Uhum. Tem geleias, tem. Até a gente chegou a fazer em casa, em casa lá na Zurafa. O vinagrete de, com cambuci, né?
5: Fica uma delícia.
2: E a gente também aproveita para fazer a nossa caipirinha lá de cambuci e uvaia, que é sucesso, né? Essa é, é, sempre, é, é, é diferente, né? É uma fruta diferente, que não é tão utilizada, que você vê tanto por aí, né? Mas faz bastante sucesso lá na Zurafa.
5: É, a, a gente vê assim, né? quando as pessoas ouvem Ah, é o cambuci Ah, tem um negócio de cambuci Eu acho que é uma fruta da Amazônia Tem que sempre vir acompanhado né? Da explicação do que, que é o Que é uma fruta nativa Que é uma organização Da sociedade civil que está Trabalhando com agricultores Para recuperar a Mata Atlântica pela, pela agricultura Então o nosso projeto isso que é legal destacar também, ele não é extrativista, a ideia não é de tirar da mata atlântica do pouco que restou, é trazer de volta onde foi tirado. Então é substituir pastos, eucaliptos, monoculturas por sistemas agroflorestais com cambucias cambuci e as nativas. Aí as pessoas têm mais interesse né, em Sim. consumir a caipirinha, fica até mais gostosa.
2: É, isso que é, você falou é certo, a Caipirinha sempre vai é acompanhada de história, né? E a gente procura uhum. explicar lá como é que surgiu essa história do, do Instituto lá né? E, uhum. e realmente ela fica mais saborosa, depois de saber toda essa história de, de todo o envolvimento do Instituto nesse processo, né? De, de reflorestamento e tudo mais, né?
5: Uhum. É isso
3: Falei, aí. Mas comentou que, a, que o cambuci começou a fazer alguns produtos do cambuci. A esplor da geleia, o varinha falou do vinagrete, é, além da cachaça, a caipirinha. Tem mais alguma coisa que, que fica bom com o cambuci, gastronomicamente falando?
5: Olha, tudo que, tem, tudo que pode ir com limão, pode ir com o cambuci. Ah, boa. Faz sentido só que um pouco mais, o cambuci é um pouco mais versátil do que o limão. Uhum. Então ele pode ser é, bebidas, né, suco, vitamina, smoothie, é, bebidas alcoólicas diversas, é, não alcoólicas também fermentados, kombucha com, com cambuci, Olha, eu conheço pelo menos uns 50 produtos diferentes, assim, e feitos por pessoas diferentes, de forma diferente, mais de 400. Então, antepastos, é, um antepasto de abobrinha com sugo de cambuci berinjela, é, baba ganoushi... Ah, ba é, pasta de, de grão de biomas, com cambuci, sardela com cambuci, tudo que você pode imaginar, alguém já fez.
2: <risos> com cambuci. Inclusive de cerveja, nós fizemos uma cerveja.
5: Cerveja, também. isso, tava uma delícia.
3: É, tá fazendo bastante sucesso, aliás, a cerveja. Tá, tá é, que certo. bom. Tá fazendo. tem
5: gostado bastante. Que bom.
3: Bom, agora precisa desenvolver uma cerveja com a o Vaia. O Vaia.
5: Isso.
2: Vamos pensar em alguma coisa com a Uvaia. Quantas pessoas estão envolvidas no projeto hoje, Gabriel? No total, assim...
5: Uhum. Aqui no, no Instituto Aua, a gente tem é, umas 15 pessoas né, trabalhando nessa parte aí da Mata Atlântica, com o comercial, com projetos. Agora, na Rota do Cambuci, envolvidos, assim... É, na parte de realização dos festivais, no arranjo produtivo, é. os pesquisadores, é, nós estamos falando aí mais de 500 pessoas.
2: O projeto do do, do, do Aula, que é trabalhar com produtos artesanais, né, de é, incentivar o um pequeno produtor, já é mais ou menos o, o, o pensamento da Zurafa, né? desde o início uhum. nós sempre Procuramos trabalhar com produtos diferentes, um pouco, né? E também com pequenos uhum. produtores do bairro, né? Então a ideia da, da Zurafa calhou, casou muito bem com o projeto do Alá, né? Desde as primeiras semanas da Zurafa, a gente já tinha o Cambucia e o Baia no nosso cardápio, né? Gabriel, quem é você na mesa de bar?
5: Quem sou eu na mesa de bar? Ah. É.
3: Pode ser resposta filosófica, pode ser resposta concreta, pode ser como você
5: quiser. Muito simples, não Não tem muito o que complicar, não. Eu na mesa de bar sou alguém com, é, comemorando a vida com amigos, celebrando é, com alegria os bons momentos e construindo mais um bom momento para a história.
2: Legal, boa.
3: Boa, Gabriel. Então é isso, muito obrigado pela participação, foi muito legal, o trabalho do Aua é incrível mesmo.
5: É, tem redes sociais, tem
3: site, como que faz?
5: Sim, sim, Instituto Aua, Facebook, Instagram, LinkedIn, estamos aí nas, nas mídias.
1: Aqueles caderninhos de receita, Gabriel, já acabaram todos, se você tiver ainda algum para deixar pra... lá com a gente...
5: É, os impressos acabaram, mas uhum. qualquer um pode fazer o download deles no nosso site, na uhum. página do Instituto Aulá.org.br, é, Instituto na parte de publicações, tem lá os cadernos de receita do, do Cambuci, tem também o um livro é, que nós lançamos. Em 2011, fala o Cambuci, o fruto, o bairro e a rota. A gente estava começando a contar essa história da rota do Cambuci. E, e aí conta os personagens, os municípios. É um livro que foi feito com o apoio da Lei Ronet. Tem algumas receitas lá também. E vale a pena baixar ele também.
1: Legal. E só vou te contar mais uma coisa. Tem é, um pé de uvaia do ladinho da zurafa, que está carregado. Passei por lá hoje, meu, tem um perfume maravilhoso.
5: Que legal.
1: É, o nosso, nosso suco de uvaia também é um sucesso.
5: É, agora vai entrar a época da uvaia, né? Em é outubro, agora em setembro já começa a carregar e em outubro já começa a dar. Ótimo,
2: muito bom. Legal, Gabriel, a gente agradece a sua participação. E já deixando o convite para que a hora que você quiser aparecer na Zorá para tomar um suco, uma cerveja com cambuci, uma caipirinha, a gente já tá já tá aberto com todas as as medidas preventivas, né, de de, de uhum. distanciamento e tudo mais. E é isso aí. já Fica o convite para você tomar uma com a gente lá.
5: Legal. Obrigado, Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado Valeu. pela parceria e pela oportunidade da gente divulgar o trabalho.
1: Valeu. Bom. Tamo junto. Neste episódio, é. os Urafas degustaram a Lab1, a nossa Seizon de Cambuci. Eita! Acho que eu bebi demais.
2: Bom, acabamos de fazer uma entrevista com o Gabriel. E a gente teve o primeiro contato com o Instituto Aula através do Fernando, que é um amigo nosso, que trabalhava, que era representante deles O Fernando veio um dia na Zurafa e comentou que ele estava com esse trabalho, com... e a gente achou bastante interessante.
1: Apresentou o projeto.
2: Apresentou o projeto, trouxe o Gabriel para conversar com a gente e tal, e de imediato a gente já fechou a parceria com o Instituto Aula para que eles fornecessem os os produtos deles para o nosso cardápio. E aí, assim, a gente começou passou a fazer caipirinhas e caipiroscas de cambuci, de uvaia, é, a gente colocou o cambuci também. No
1: início a gente teve os sorvetes, porque a gente abriu em fevereiro, estava verão, então a gente tinha picolé, picolé de jussara, picolé de jabuticaba,
2: que, é um, que são outros produtos que hoje nós não temos mais, né mas que o AAP trabalha também, né, com a linha de picolé. Sim, de uvaia. Então, Jussara. Pois, Jussara, Jussara. Jussara é o um açaí paulista, não é isso?
1: É isso
2: mesmo. É o, é o nome que dão para o tipo de fruta parecida com o açaí. Então, assim, já, já de imediato as caipirinhas já começaram a fazer bastante sucesso, o suco também. Então, eu,
3: por exemplo, não conhecia, nunca tinha visto o cambuci. O vaia eu tinha visto, eu conhecia, mas não, não como vaia. Eu não lembro qual era o nome, tinha em Americana, mas era, era assim, nas ruas, não tinha um lugar estruturado para vender, né?
1: É tipo, é, tipo da Silvestre, né? Meu pai tinha uma chácara lá em Santa Ana de Parnaíba e lá tinha bastante uvaia. Cambuci eu também não conhecia.
2: O Cambuci a gente conhecia, de eu sempre tinha escutado falar de cachaça com o Cambuci, né? É, então, mas eu nunca liguei uma coisa na outra. É, eu também não conhecia a fruta. A fruta é bonitinha, ela parece um disco voador, né? Isso, é verdade. Se você olhar assim, o Spielberg usaria aqueles discos voadores nos filmes dele de boa, assim. É Olha só, eu falei que o, o Cambuci, a fruta, parece um, um disco voador. E aí, procurando agora o Deus Google, né? fazendo a minha pesquisa no Deus Google... A palavra cambuci vem do tupi-guarani, camu -si, que significa pote de água, porque o formato da fruta lembra de um vaso de cerâmica. Então, também é possível ver um vaso de cerâmica no cambuci. Eu vejo disco voador, mas dá para ver um vaso de cerâmica também.
0: Seu referencial é muito mais extraterrestre.
2: Exato. Então, porque eram os deuses astronautas? <risos>
0: alienígenas
2: do passado alienígenas do passado muito bom então, é isso aí a gente começou essa parceria que está firme até hoje né? é verdade né? É, várias,
1: pessoas, várias pessoas chegam na Zurapa, a gente oferece nossa, nunca vi, nunca ouvi falar aí a gente apresenta a fruta para a pessoa e eu acho isso muito interessante, porque é uma forma de você abrir um pouquinho mais o universo das pessoas também, né, trazer uma novidade, apresentar um sabor novo, e tem gente que fica super fã, chega lá na Zurafa, já, ah, vim tomar suco de cambuci, ou eu quero aquela caipirinha de cambuci, é muito legal.
2: Eu, eu acho que o mais interessante, além da fruta em si, né, é, é esse trabalho que o Instituto A. A faz, né, que é, tem todo o um envolvimento social no trabalho deles, né, então, ao mesmo tempo que a gente está apresentando para o nosso cliente um produto diferente, não, não tão fácil de se encontrar, a gente está ajudando também esse projeto. A o, né, projeto. A, ajudando a divulgar o projeto.
1: É, toda uma cadeia, né? Uma a, gente, cadeia, a gente consome o produto, isso gera renda para eles, a gente divulga o trabalho. É, a partir do momento que a gente fala do AUA, apresenta o site do A para o cliente. Ele vai ver também outros pontos de venda, né? a gente apresenta para as geleias de aquele ponto que tem no mercado de pinheiros. Então, é uma forma de divulgar o trabalho deles também. Né? É bem interessante, é multiplicar, fazer com que mais pessoas tenham noção e que saibam e divulguem o projeto.
2: E essa é uma maneira né, do, 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 dos pequenos comerciantes adotar um caminho mais sustentável, né? Você trabalhar com com, com com empresas que tenham mais ou menos o mesmo pensamento, né? De, ou, ou, ou como diz a Simone, né? O consumo local, né? Uhum. É isso. Você está tá consumindo esse, ali,
0: né? E esse trabalhar com pessoas que representam as uh, as grandes empresas também tem que fazer isso. Quando a gente fala que uma empresa, quando a gente fala que uma empresa tem um iso ela, para ela conseguir garantir esse iso dela, ela tem que trabalhar com outras empresas, fornecedores e distribuidores que também tenham,
2: então Sim. eles
0: já têm essa, essa rede, e os, uh, o pequeno empresário, ele tem que pensar, né, quer dizer, não é que ele tem que pensar, não posso obrigar as pessoas a fazer isso, mas é interessante que ele pense sobre isso também, né, de fortalecer ali as suas redes, para que a gente saia das mãos predatórias, da grande
1: indústria. E o que no é. primeiro momento todo mundo usava como argumento para não adquirir esse hábito era que as coisas eram muito mais caras. E na realidade, isso não é verdade. Você consegue parcerias é, que você tem um produto de excelente qualidade a um preço que você consegue colocar no seu cardápio e ainda ter lucro. Então, é uma quebra de paradigma aí também, né? Você é, fechar parcerias que sejam ganha-ganha.
3: É, faz muito mais diferença quando o pequeno compra de pequeno do que quando o um pequeno compra de um grande. É, faz diferença para os dois. Então, hoje tem, a gente tem bastante opção e, e tudo que a gente tem na Zurafa, ou é a gente que produz ou são de pequenos, de pequenos fornecedores da região. A gente dá a preferência Vale também para a cerveja. Isso é uma forma bem... E os nossos preços são bem... É, é, são bem atrativos. são bem atrativos. Ainda é abaixo do, da média de Pinheiros e Vila Madalena. São bem acessíveis. Então, assim, com, com um pouco de esforço, dá para achar pequenos produtores com produtos excelentes. É, acaba tendo uma certa exclusividade e com, com uma margem boa e com preço final bom para o consumidor
1: Zurafa, especificamente
0: estava desde o início, desde o seu plano de negócios, essa, esse fortalecimento do comércio local, dos pequenos produtores, isso já vem desde a sua da sua ideação né? porque a gente tem uma noção de que a gente deixa pegadas né? e as organizações fazem isso, as pessoas fazem isso a gente sempre teve essa preocupação em não piorar a situação em que a gente está. A gente sempre teve a, a intenção de fazer coisas boas, né? tanto pela gente como pelo ambiente. Então, isso vem de, de muito tempo.
3: É, e as coisas que a gente mais utiliza na zurafa, a gente acaba é, reciclando. Então, caixa de papelão que chega a cerveja, que chega as comidas, que chega produto de limpeza. A gente, a, destina, a gente recicla toda a caixa de papelão, a gente dá para o cataqui. cataqui. Aliás,
0: tem outra também, que é o do óleo.
3: Então, o óleo também a gente, a gente recicla com o Instituto Triângulo. As latas também com o cataqui, eles levam. E o vidro, que é o mais difícil né, de, de reciclar, mais difícil de achar pessoas que pegam. A gente tem uma parceria que toda semana eles passam e recolhem todos os vidros, né? Então, todos esses, que, é o que, que é, o mais, é o que a gente mais produz de lixo. A gente acaba conseguindo
2: reciclar 100%. E essa parte da, da reciclagem dos vidros foi, foi idealizada pelo coletivo Pinheiros, é isso? Sim,
3: pelo coletivo de comércio de Pinheiros, dos comerciantes de Pinheiros. É uma parceria que tem com uma, com uma startup de, de reciclagem e, uma vez por semana, passa uma pessoa recolhendo os vidros do, de todo o comércio do bairro.
5: Esse cartaz que está atrás de você aí é da odstock Da segunda que teve?
2: Não, é da primeira, é da primeira, mas não é original. É só, um, é só um Infelizmente, não é original, mas já é é tá? vai é uma réplica.
5: Ah, tá. Aliás,
2: foi tá em bom. agosto, né? Em agosto de, de 68, né? 69. É, 16, 15, 16 e 17
1: de agosto.
5: É. Uhum.
2: Eu costumo colocar a bandeira do Corinthians ali para ficar mais assim e tal, né? Uhum.
5: Prefiro <risos> o estoque. <risos>
2: o Luiz também. O Luiz também. Eu não faz tanto sucesso o Corinthians aqui, não.
3: Aqui com o K. Cata aqui com K. Cata aqui com C e com K, né?
2: Isso. É. Eu
1: confunde.
3: K com C e K com K. Tira
2: isso K com C e
4: com K.
3: Que eu acho que ficou parecendo que eu sou muito perfeito na reciclagem, mas eu tenho muito o que melhorar ainda. Então, às vezes, eu tô com um papel, alguma coisa, eu não. No bolso, na mão, enfim. Eu jogo no primeiro lixo que aparece, eu, não, eu acabo não separando. Tem algumas coisas que, que eu confesso que eu, preciso, que eu preciso melhorar. Eu só queria saber que momento que deu a impressão que você é tão perfeito na reciclagem? a gente tá falando que, que é o que a gente faz e tal, parece que a gente é perfeito, parece que eu reciclo tudo e... e não, é...
2: não ficou com essa impressão? Falou, falou, falou perfeitão.
0: Eu acho que já que a gente está afinado, a gente tinha que cantar. Debulha o trigo. Debulha é
4: o é trigo do padre do pão. E se vai Debulha o trigo do padre do pão. Debulha o trigo do padre
2: Recolher a garapá da cana.
1: Chega, gente. Vamos.
2: Nossa, interessante. Eu nunca pensei que pudesse ser feito suplá de crochê <risos> com plástico, com sacolinha de plástico. Pois é. Até porque eu não sei o que é um suplá de crochê. <risos> <risos> Se eu soubesse o que é um suplá de crochê, eu teria reciclado muito mais plástico até hoje. É um besta. <risos> o, seu, o
3: suplá ou eu? <risos> suplá é o filho do Suplicy.
0: <risos> <risos> o Delva <deleverbo> da França?
4: <risos> Boa.
0: Beijo, suplá. Beijo, Suplicy! <risos> Mestre cervejeiro, o que você recomenda?
3: Esse, como a gente disse lá em cima, nesse episódio a gente tomou a Seizon com Cambuci, a Lab 1. É, obviamente, a Seizon veio a ideia de fazer a cerveja, porque a gente tem o Cambuci lá, que é o fruto da, da parceria com a fruto Hã? Fruto? Cambuci? Fruto? Ó, ó, viu? Sacou? E, e aí, Saison é um estilo é um estilo que nasceu na Bélgica, que se diferencia pelo seu fermento. Ele é chamado de farmhouse ale também. Farmhouse de fazenda, porque o, o fermento ele foi, ele foi isolado nas fazendas da Bélgica, na parte francesa. E eles faziam essa cerveja no inverno para tomar, tomar no verão. Então, é uma cerveja bem leve, refrescante, que tem um, um gosto bem característico do fermento. E as cervejas belgas têm por característica sempre ter o tempero que eles falam que é sempre alguma, alguma especiaria ou alguma fruta. Aí a gente colocou o, o Cambuci, ficou, ficou bem bom, tá fazendo bastante sucesso, e chama Lab 1, porque esse é um projeto da Zurafa de cervejas experimentais, a gente faz a cerveja e uma vez só, bota para vender, acabou, a gente parte para a próxima, então... É, todo mês agora a gente vai ter uma cerveja diferente do Projeto Lab. Aguardem.
0: Luiz, libera a saideira aí, vai.
3: Tem um ecoponto aqui do lado, né, da Zurafa. É, ali pertinho
4: do, é, do Na Luiz Murat,
0: ali. Na, entre a... Onde acaba o Luiz Murat e a, e a... Onde acaba a, Lu, a Inácio Pereira da Rocha. Pertinho do cemitério, um ecoponto, que se você tem Coisas recicláveis muito grandes você pode levar lá. Se trabalha no horário comercial, se você tem pequenas coisas recicláveis, você pode contatar o um pessoal do Cataqui. Então é cataqui.org. c-a-t-a-k-i.org. E sem BR, sem BR, sem BR, sem BR.
2: Não, eu acho Mas... que é importante também é, é dizer que cada um pode fazer a sua parte reciclando em casa também, né? Com, a, a, as pequenas embalagens você usa, utiliza no dia a dia, elas podem, a maior, a grande maioria pode ir para reciclagem, né?
1: O importante é separa o lixo úmido, orgânico, que vai para o sistema de coleta normal. E o lixo seco, que é aquele lixo que você recicla. Pode colocar no mesmo no mesmo recipiente, papel, lata, plástico, é melhor fazer isso e
0: mandar para reciclagem do que não fazer nada. Se você não, não sabe onde ficam esses lugares para reciclar, tem algumas redes grandes de supermercado que tem é, esse serviço também. Então, é só você chegar lá e, e deixar o seu material reciclado. Sempre limpinho.
2: E, e, e hoje, na maior parte das ruas daqui do bairro, passa uma vez por semana o um caminhão de reciclagem da prefeitura. Então, é só se informar com no, no
1: síndico, do seu o síndico
2: do prédio ou pela internet, né, qual, qual, é, qual é o dia que o caminhão passa e para levar o seu lixo lá reciclável lá na rua também. E, existe hoje a coleta da própria prefeitura, pelo menos uma vez por semana, o caminhão passando em cada rua.
1: Eu acho que é super importante também, antes da gente reciclar, a gente dar uma olhada para aquele material e verificar se é possível fazer alguma coisa, dar um outro uso para ele. Né? Por exemplo, aqui em casa, a gente usou copo de requeijão para separar os parafusos. Então, tem pote de requeijão com prego, tem pote de requeijão com parafuso. Foi uma forma de organizar a coisa aqui em casa e dar um novo destino para o pote de requeijão. É, pote de azeitona a gente coloca as castanhas, então ele tá lá sendo reutilizado. E eu faço os meus crochês, então alguns fios, é, algumas coisas que iam para o lixo e tal, hoje é muito interessante ver, eu não faço, mas tem muita gente que faz, sacolinha de mercado, recorta aquele plástico da sacolinha e faz é, suplar, por exemplo, em crochê. Então é, é ficar atento para o que seria descartado e pensar numa nova forma de usar aquele material antes de descartar definitivamente. Então tem tem vários sites e várias várias ONGs que ensinam como reutilizar esse material.
2: Então uma dica uma dica que a gente passa hoje também que o Gabriel comentou na, na, na entrevista com ele na, na entrevista que nós fizemos com ele é Paranapiacaba né que é uma vila uma vila estilo inglês feita aqui na foi construída aqui no, na, na Serra do Mar né no, ali perto da na descida da Serra do Mar e é uma vila simpaticíssima assim e lá tem muitos produtos de cambuci como o Gabriel comentou né Agora, é, não é um, um passeio que se possa fazer hoje, em plena pandemia, né? Não é aconselhável. Então, guarda essa dica aí com vocês. Assim que for liberado e assim que a gente tiver vacina, conheça Paraná Piacaba, que vale a pena.
0: Indicar o trabalho do Vick Muniz. Ele tem uma série de, de quadros que ele fez, tem até um documentário chamado Lixo Extraordinário. Ele fez essa série de, de quadros que são retratos. E o material que ele usa é material descartado. Então é uma série que é linda, a arte é linda, a motivação é muito, é muito relevante, né? Porque mostra que aquilo não é lixo, né? E é muito. O trabalho dele inteiro é muito interessante.
2: Bom, gente, terminamos mais um podcast com um Papo Mil Boles da Cervejaria Zurafa, nossa mesa de bar virtual. Agradecemos ao Gabriel, que gentilmente nos cedeu o seu tempo para dividir seu conhecimento conosco. E hoje também gostaríamos de um agradecimento especial para todas aquelas pessoas que ralam na reciclagem. Nós produzimos muito lixo e são eles que realmente fazem desse lixo algo aproveitável.
0: Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau!